0: Business Stories mit Victoria Cooks, der Business-Podcast mit Geschichten aus dem echten Leben, Tipps und Tricks rund um Social Media und alles, was du ein Handwerkszeug für deine Personal Brand brauchst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Business Stories. Ja, es gibt dieses eine Wort, was im Zusammenhang mit Social Media immer wieder im Raum steht, und ich glaube, was die meisten von euch gar nicht so richtig greifen können, beziehungsweise ich möchte heute einmal alles aufräumen und einmal mit euch durchgehen, was das denn eigentlich bedeutet. Und das ist das Wort Strategie. Ich habe in meiner Umfrage, die ich in den letzten Wochen veranstaltet habe, auch mal gefragt, was das Wort Strategie denn eigentlich bei euch auslöst. Und das werde ich am Ende der Folge auf jeden Fall noch mal erzählen, was dabei rausgekommen ist und euch da noch einige Impulse mit auf den Weg geben. Jetzt möchte ich aber erstmal loslegen, noch mal klar zu machen, was das Wort Social Media Strategie für mich eigentlich in meiner Arbeit mit euch alles beinhaltet. Das sind neun Punkte, die man ganz grob einfach mal so als ähm, einzelne Ankerpunkte der Strategie sehen kann. Jeder einzelne Punkt hat natürlich nochmal Unterpunkte und muss irgendwie ausgearbeitet werden, aber im Prinzip sind es wirklich neun Begriffe, die du dir merken oder jetzt mitschreiben kannst. Legen wir direkt los, aber eine Sache wollte ich noch vorab sagen. Eine Social-Media-Strategie funktioniert, wenn du sie einmal wirklich grundlegend für dich erarbeitet hast, egal auf welchem Kanal. Also es ist völlig wurscht, ob du auf YouTube durchstarten möchtest, auf Facebook, Instagram, LinkedIn, Xing, Pinterest oder was auch immer. Wenn du die Strategie, diese neun Punkte einmal für dich ausgearbeitet hast, dann ist das wirklich vollkommen egal, wo du startest. Ja, Weil die Strategie ist der Plan, mit dem du loslegen willst. Du weißt dann, welche Themen du kommunizieren willst und der Kanal entscheidet letzten Endes nur darüber, wie du diesen Inhalt am Ende aufbereitest. Und da ist es für die Strategie erstmal komplett egal, ob du Videos aufbereitest für YouTube oder Textpostings für LinkedIn beispielsweise. Also legen wir los. Punkt Nummer 1 deiner Strategie ist die Positionierung. Und das ist eigentlich was, was bei allen als allererstes, bevor ich mir überhaupt Gedanken mache, auf Social Media durchzustarten, stehen muss. Ja das muss eigentlich schon stehen, wenn du dich selbstständig machst, wenn dein Business quasi morgen loslegen soll, dann musst du wissen, was deine Positionierung ist. Was gehört jetzt zu deiner Positionierung alles rein? Klar, Du natürlich ja du als Person, als ähm, Person hinter der Marke hinter dem Unternehmen, dann sollte natürlich auch dein Thema feststehen. also womit hilfst du anderen weiter? in welchem Bereich coachst du, berätst du zum Beispiel, ja, womit beschäftigt sich dein Unternehmen. Dann geht es auch ganz viel darum, was ist dein Warum? Also warum machst du das Ganze eigentlich? Warum hast du dich selbstständig gemacht? Das spielt schon sehr viel rein in einen weiteren Punkt, der deine Story heißt, ja, also warum machst du das Wer bist du eigentlich? Was macht dich aus? Was hebt dich von den anderen ab? Was ist dein sogenannter USP, also dein Alleinstellungsmerkmal? Und daraus kannst du relativ leicht dann auch deine Werte ausarbeiten. Und bei den Werten geht es nicht darum zu sagen, ja klar, ich bin immer pünktlich und ich lege Wert auf hohe Qualität und dass meine Kunden zufrieden sind, weil das sind so Sachen die sollten jedem Selbstständigen natürlich schon ja, ins eigene Fleisch übergegangen sein, weil das ist klar, das treibt uns irgendwie alle an. Jeder möchte, dass man gute Qualität abliefert und ähm, die Kunden zufrieden sind am Ende. Ja? Also das sind nicht deine Werte, sondern es kommt wirklich darauf an, was ist dir persönlich in deinem Leben wichtig? Zum Beispiel in deiner Familie, in deinem Privatleben, aber eben auch in der Zusammenarbeit mit Kunden. Ja? Was zeichnet dich da aus? Und da sind wir wieder beim USP und unterscheidet dich vielleicht auch von den anderen. So, und wenn diese Positionierung dann steht, kannst du diese Positionierung in den Schritt Nummer zwei deiner Strategie übersetzen. Und das ist das Branding. Und über Branding und Design haben wir hier schon ganz viel gesprochen. Das ist das, wie du dein Innerstes, was du in der Positionierung für dich festgelegt hast, quasi nach außen für alle sichtbar und erlebbar machst. Also ableitend von deinen Werten kannst du zum Beispiel sagen, wie sehen die für dich aus und wie müsste dein Branding, dein Design aussehen, damit genau das auch rüberkommt. Ja, also bist du laut oder eher leise? Ähm, ja, bist du bunt und flippig oder eher zurückhaltend? Und das muss ich natürlich in deinem Branding auch widerspiegeln, weil es bringt nichts, wenn du auf Social Media zum Beispiel den Clown machst und ähm, vorgibst, ganz viel Spaß zu haben und kannst das aber dann zum Beispiel in einem Live-Coaching gar nicht transportieren, weil du gar nicht der Typ dazu bist und hast das eben nur gemacht, weil es vermeintlich gut ankommt, zum Beispiel auf Instagram. Hier auch wieder... Dieses böse Wort Authentizität. Ja, Also mach nur das auf Social Media, was du wirklich bist. Verstell dich da nicht, weil letzten Endes bringt dich das nicht weiter. Dieses Branding soll sich in all deinen Postings zukünftig wie ein roter Faden durchziehen und deswegen ist es ganz wichtig, dass du dir gleich zu Anfang über die Positionierung und dein Branding Gedanken machst. Und das ist es, was jede Unternehmerin einmal festlegen muss, wenn sie rausgehen will, weil ich der festen Überzeugung bin, ohne diese Positionierung, die man dann auch im Branding nachher erkennen kann, auf der Webseite, Visitenkarten, in deinen Social-Media-Postings und was du da sonst noch so hast, ja. Das ist wichtig, damit die Zielgruppe überhaupt weiß, bin ich angesprochen oder bin ich nicht angesprochen. Aber komme ich gleich nochmal drauf zurück, denn die Zielgruppe ist tatsächlich auch ein Punkt deiner Strategie. Vorher kommen wir aber zu Punkt Nummer drei und das sind die Ziele. Du kannst keinen Erfolg auf Social Media haben, wenn du nicht zumindest ein Ziel vor Augen hast, was du dort erreichen möchtest. Ziele gibt es jetzt ganz viele von, ich möchte sichtbar werden, ich möchte Reichweite bekommen, ich möchte Mitarbeiter gewinnen, ich möchte neue Kunden gewinnen, ich möchte informieren, unterhalten und so weiter und so fort. Also es gibt ganz, ganz viele Ziele, die man auch wieder ähnlich wie bei den Werten relativ allgemein formulieren kann. Also ungefähr jeder von euch wird jetzt sagen, ja klar, ich möchte neue Kunden gewinnen. Es geht aber nicht nur um dieses große Ganze, sondern dass du wirklich im Detail dich mal fragst, was sind denn deine Ziele? Und was sind die Ziele jetzt mal gesteckt auf einen bestimmten Zeitraum, zum Beispiel 90 Tage? Ja, Und da würde ein kleineres Ziel dann zum Beispiel sein, ich möchte in den nächsten 90 Tagen 100 neue Follower bekommen oder ich möchte 500 neue Newsletter-Abonnenten gewinnen oder ich möchte mein Freebie bewerben und möchte gerne, dass das 50 Menschen heruntergeladen haben. Also du merkst schon, diese Ziele sollten nicht nur allgemein formuliert werden, sondern auf einen bestimmten Zeitraum sehr, sehr strategisch, damit du auch weißt, was du in deinen Botschaften raussenden kannst. Weil nur wenn du den Leuten wirklich eine Handlungsaufforderung mitgibst, werden sie das auch tun, was du möchtest und als Ziel definiert hast, ja. Wenn du ergo umgedreht, also kein Ziel definierst, wirst du einfach irgendwas posten, was zu deinem Thema passt und wonach dir irgendwie gerade der Sinn steht und das ist dann auch alles schön und nice to have, aber es verfolgt eben kein Ziel und es bringt dich am Ende nicht weiter in dem, wo du weiterkommen möchtest. Also Ziele sind sehr wichtig. Dann kommen wir, wie eben schon erwähnt, zu Punkt 4, die Zielgruppe. Das alles nützt nichts, wenn du nicht weißt, wen du eigentlich ansprechen möchtest. Ja, Auch das ist Teil deiner Positionierung. Wer ist überhaupt dein Wunschkunde, deine Wunschkundin? Mit wem möchtest du arbeiten? Und dann natürlich auch eins weiter gedacht. Wen möchtest du auf deinem Social-Media-Kanal ansprechen? Wen Möchtest du anziehen, ja? Wer soll sich von deinen Postings angesprochen fühlen? Und da ist das Wording ganz, ganz entscheidend. Ich habe gestern wieder einen Austausch mit einer Kollegin gehabt, ähm, die gesagt hat, ja, ich ziehe irgendwie die falschen Leute an auf meinem Profil und ich weiß nicht, warum. Und es wurde sehr schnell klar, dass es am Wording liegt, ja? Also so, wie du formulierst in deinen Postings, so kommt das eben auch in die eine oder in die andere Richtung bei den Menschen an und dann fühlen sich eben die einen oder die anderen von dir und deinen Inhalten angezogen. Und wenn du merkst, hey, das sind irgendwie nicht die Leute, die ich ursprünglich im Sinn hatte, dann kannst du dir natürlich überlegen, naja, war mein, meine erste Überlegung, wer meine Zielgruppe ist, vielleicht gar nicht korrekt. ja Also bei diesem ganzen Thema Positionierung und Strategie, die sind nicht in Stein gemeißelt. ja Das geht mit dir. Das ist ein Prozess. Wenn du dich veränderst, kann es auch sein, dass sich ein Baustein deiner Strategie oder Positionierung ändert. Aber du solltest halt darauf Wert legen, dass das jetzt nicht alle zwei Wochen passiert, sondern dass du mal einen gewissen Zeitraum lang ja bei einer Positionierung, bei einem Ziel zum Beispiel auch bleibst. Naja, und wenn du dann eben nicht die richtige Zielgruppe anziehst, und auch der Meinung bist, dass du dich da nicht geirrt hast, sondern irgendwie das nicht so richtig funktioniert, dann musst du da nochmal ganz klar in deine Botschaften reingehen und überlegen, ob das wirklich die Leute anzieht, die du haben möchtest. Und dann sind wir auch schon ganz schnell bei Punkt 5. Hängt sehr stark mit dem Punkt 4 Zielgruppe zusammen, nämlich auf welchem Social-Media-Kanal findest du diese Zielgruppe denn eigentlich? Es bringt nichts, wenn du beispielsweise über 40-jährige Frauen ansprechen möchtest und dann sagst, so, ich suche mir jetzt so eine ganz junge Plattform raus, wie zum Beispiel TikTok, ja, also das macht keinen Sinn, du solltest immer eine Plattform wählen, die natürlich Spaß macht und wo du dich irgendwie zu Hause und wohlfühlst, aber die Zielgruppe muss schon da sein, sonst hat das Ganze keinen Sinn, ja, dann bläst dann du das quasi in einen luftleeren Raum. Genau, und diese Kanäle, die du festlegst, ob das jetzt einer ist oder mehrere, ist natürlich auch Teil deiner Strategie. Und letzten Endes, wenn wir dann auf den nächsten Punkt Inhalte kommen, ist es auch wichtig, welche Inhalte bereitest du für welchen Kanal, wie auf und wann kommt was und so weiter. Also wenn du die dann festgelegt hast, kommen wir zu Punkt 6 und das ist Content mit Mehrwert. Content ist ja übersetzt Inhalte, also alles das, was du auf deinen Kanälen teilst. Und da geht es wirklich darum, sich strategisch darüber Gedanken zu machen. Was ist denn jetzt mein Mehrwert für die Zielgruppe? Was wollen sie von mir wissen? Wie kann ich ihnen weiterhelfen? Welche Probleme löse ich mit meinem Inhalt? Ja? Du teilst nicht einfach irgendwas, sondern du möchtest natürlich, dass die Leute dich besser kennenlernen, Vertrauen zu dir aufbauen, wissen, was sie bei dir überhaupt buchen können oder kaufen können, wenn du ein Produkt hast. Ja, genau, all das eben verpackt in Content und nicht nur einfach irgendwelche Bilder aus deinem Garten, äh, vom Gassigang mit dem Hund oder was du gerade gekocht hast am Sonntagmittag oder sowas. Ja, sondern da musst du schon ein bisschen strategisch dahinter sein, was du denn eigentlich dort mit deiner Community teilst. Und da sind wir dann sehr schnell bei dem Punkt 7, Redaktionsplanung. Das Ganze musst du natürlich auch einmal ja, in die Redaktionsplanung übersetzen. Du kannst natürlich auch sehr spontan posten, wenn du der Typ dafür bist. Ich glaube aber, dass das viele in so eine Art Druck versetzt. Okay, ich habe jetzt noch nichts für nächste Woche oder oh, ich habe jetzt schon fünf Tage nichts mehr gepostet. Ihr habt das schon mal von mir gehört. Regelmäßigkeit ist auf Social Media super wichtig und den größten Stress, den größten Druck nimmst du dir raus, wenn du zumindest einen groben Plan hast. Ja, Das muss nicht alles bis in die letzte Minute, bis auf den letzten Tag getaktet sein, aber wenn du einen ungefähren Plan hast und ein bisschen vorgearbeitet hast, nimmt das meiner Meinung nach schon enorm den Druck raus. Also, wann wird welches Thema auf welchem Kanal publiziert, ist quasi Basisfrage oder die Basisfragen sogar deiner Redaktionsplanung. So, und jetzt gehen wir davon aus, dass du das alles gemacht hast und ja, deine Postings rausgehen, dann kommen wir ganz schnell zum Punkt 8 und das ist Community-Management. Ja, also interagiere mit deiner Zielgruppe, beantworte Kommentare und Fragen, Stell auch mal Gegenfragen zurück in deinen Kommentaren, die du bekommen hast, als Antwort sozusagen. Auch Community-Management ist ein Riesenbestandteil deiner Social-Media-Präsenz und die sollte man nicht unterschätzen. Ja, also Es ist nicht damit getan, einfach ein Posting rauszuhauen und dann zu sagen, so, jetzt habt ihr das, fertig, das war's. Sondern Interaktion mit den anderen ist quasi... Ja, der Schlüssel von Social Media, das ist quasi die Daseinsberichtigung von Social Media, das, was Social Media ausmacht, die Interaktion in mehrere Richtungen miteinander. Und deswegen ist es eben ganz wichtig, dass du das als Content Creator, als derjenige, der die Inhalte erstellt und rausgibt, niemals vergisst und genauso aktiv eben auch bei anderen Accounts bist. Am Ende darf dann Punkt 9 nicht fehlen und das ist die Analyse. Das ist bei jeder Strategie, du definierst dir, wie ich eben schon gesagt habe, für über einen bestimmten Zeitraum ein Ziel und wie willst du wissen, ob du deine Ziele erreicht hast oder wie willst du überhaupt analysieren, wenn du zum Beispiel gar keine Ziele festgelegt hast, ja, also du musst dir dann bis zu einem Tag X Zeit geben und sagen, bis dahin probiere ich mal dieses neue Format beispielsweise aus und dann musst du auch in die Analyse gehen und sagen, hat das funktioniert oder hat das nicht funktioniert, ja. Was kommt bei der Community gut an und was nicht? Was zahlt auf mein festgelegtes Ziel ein und was nicht? Und genauso kannst du natürlich auch sagen, zum Beispiel, welche Hashtags nutze ich und da in die Analyse gehen und sagen, welche Hashtags haben gut funktioniert und welche nicht. Also Analyse ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil deiner Strategie, um überhaupt rauszufinden, ob das, was du dir vorher überlegt hast, wirklich funktioniert, weil es macht natürlich keinen Sinn, das über Monate weiter durchzuziehen, wenn du gar keinen Output daraus kreieren kannst. Ja. Ja. Das sind die neun Punkte, ich fasse sie noch einmal zusammen. Punkt 1 Positionierung, Punkt 2 Branding, Punkt 3 Ziele, Punkt 4 Zielgruppe, Punkt 5 Social Media Kanäle, Punkt 6 Content mit Mehrwert, Punkt 7 Redaktionsplanung, Punkt 8 Community Management und Punkt 9 Analyse. Puh, das ist natürlich eine ganze Menge, das weiß ich und ich habe Eingangs schon gesagt, ich habe gerade so eine Umfrage laufen, ähm, wo es bei euch gerade hakt, was eure größten Herausforderungen sind, was ihr von dem Wort Strategie haltet und noch vieles mehr. Das erste Ergebnis ist, dass viele eigentlich sagen, eine Strategie finde ich eigentlich grundsätzlich gut. Ich mag das Wort, es hat irgendwie mit Plan und Umsetzung zu tun und Einfach mal machen. Es gab aber auch ein paar Stimmen, die gesagt haben, mit dem Wort Strategie verbinde ich Stress, Druck, Ängste, vielleicht sogar eine Hassliebe, also eher so ein bisschen negativ angehaucht. Und ich kann das voll verstehen, weil eine Strategie, gerade wenn ich nicht genau weiß, was da auf mich zukommt, jetzt nach dieser Folge weißt du es, wenn du das aber noch nicht weißt, kann das natürlich für dich bedeuten, dass du da erstmal sagst: Okay, ich muss da aus meiner Komfortzone raus. Das ist was Unbekanntes. Das ist vielleicht auch ein bisschen verunsichernd oder beängstigend. Aber was ich dir mit auf den Weg geben will, ist, eine Strategie, ein Plan ist für die meisten Menschen etwas, was das Leben erleichtert und was dir ja, eben so eine Marschroute gibt, wo du zumindest theoretisch hin möchtest. Und ja, ein Plan hilft dir in der Regel immer dabei, den Stress rauszukriegen. Ja, indem du gut vorbereitet bist, das kennst du von sämtlichen anderen Lebenslagen, macht es die Situation häufig viel einfacher. Wenn du zum Beispiel ein Bewerbungsgespräch hast, das hat bestimmt jeder von euch schon mal gehabt, deswegen ist es so ein Beispiel, wo man sich gut hineinversetzen kann. Bei einem Bewerbungsgespräch würdest du niemals unvorbereitet hingehen, ja, weil du wissen möchtest, was sind so die Standardfragen, die da kommen können. Du möchtest dir gewisse Antworten zurechtlegen, damit du eben ein besonders gutes Bild bei diesem Bewerbungsgespräch abgibst, weil du möchtest den Job ja haben. Und das ist auf Social Media nichts anderes. Du möchtest auf Social Media ein besonders gutes Bild abgeben. Du möchtest die richtigen Antworten auf die Fragen geben, ein gutes Bild abgeben und somit eben überzeugen und Kunden gewinnen. Ja, nicht in dem Fall einen Job bekommen, aber ja, man kann es auch übertragen, einen Job bekommen von einem Kunden oder einer Kundin, die du gewonnen hast. Du würdest, was gibt es noch für ein Beispiel, ähm, auch niemals oder wahrscheinlich ungerne unvorbereitet in ein Konfliktgespräch gehen, beispielsweise. Ja, also wenn du weißt, du hast mit einer Person irgendwie ein Problem, da ist irgendwas vorgefallen, aufgetreten und möchtest das klären, dann wirst du dir wahrscheinlich schon ein paar Tage vorher ein paar Gedanken zu diesem Gespräch machen. Was möchtest du sagen? Was sind deine Argumente? Wie verkaufst du dich am besten? Wie überzeugst du den anderen? Oder wie bringst du einfach auch deine Sichtweise zu einem Thema rüber? Und das ist auch wieder ähnlich wie bei Social Media. Auch da möchtest du deine Themen und Argumente eben zur Hand haben. Gerade auch bei dem Thema Community-Management kann es natürlich sein, dass auch mal jemand komplett unterschiedlicher Meinung ist als du und mit dir in die Diskussion geht. Und da musst du wissen, wofür du stehst, was deine Meinung zu deinen Themen ist, um da eben ja deine Sichtweise eben auch darlegen zu können. Das sind jetzt mal so zwei Beispiele aus dem Alltag, ja, wo uns Vorbereitung hilft. Natürlich geht jede und jeder von uns irgendwie anders damit um, das ist ganz klar. Aber ich glaube tief in meinem Herzen, dass Planung und Organisation schon hilft bei den meisten Problemen in allen möglichen Lebenslagen. Wir sind da alle unterschiedlich gestrickt, das ist klar. Und der eine mag es super strukturiert und der andere mag es gerne mit ein bisschen mehr Luft zum Atmen. Was aber nicht bedeutet, dass eine Social-Media-Strategie dich zu 100% einengen muss und du keine Spielräume mehr hast. Im Gegenteil, ich sagte eben schon, du musst nicht jedes Posting bis auf die Minute vorgeplant haben. Aber wenn du zumindest weißt, was deine Themen sind, deine Themenwochen und wie du sie in Postings übersetzen könntest, damit du einfach zum Beispiel auf einem Blatt Papier in einem Ordner oder auf deinem Rechner irgendwo diese Themen abgelegt hast und einfach, wenn du sagst, okay, jetzt möchte ich gerne für die nächste Woche was vorbereiten, dann diese Zettel, diesen Zettel, diese Liste rausnehmen kannst und sagen kannst, okay, den Schritt habe ich aber schon gemacht. Ich weiß schon, auf welche Sachen ich zurückgreifen kann. Eine Strategie soll dir helfen, sie soll dich nicht behindern. Das heißt, natürlich ist es auch möglich, diese Regeln, die du dir in deiner Strategie mal zurechtgelegt hast, auch mal eine Woche zu unterbrechen und mal zu sagen, hey, hier ist jetzt ein wirklich, wirklich wichtiges, spontanes Thema reingekommen oder was irgendwie aktuell die Gesellschaft betrifft oder sowas und schiebst dann halt Themen einfach mal. Das ist kein Problem, das ist immer möglich. Eine Strategie soll keinen Druck für dich erzeugen. Ich weiß, dass das am Anfang ein großes Brett quasi ist, ja, neun Punkte, die ich eben genannt habe, wirklich einzeln anzugehen. Wenn du das aber einmal gemacht hast, dann fällt dir die Contentplanung auf Social Media 100% leichter als vorher. Ja, das war das zum Thema, was verbindet ihr so ein bisschen in der Umfrage mit dem Thema Strategie, du kannst dich ja jetzt nach der Folge auch mal selber fragen, was ist Strategie für dich? Wie viel im Leben planst du eigentlich? Hilft dir das oder hilft dir das nicht? Ich glaube, den meisten hilft es schon, zumindest bis, bis zu einem gewissen Grad. Und dann habe ich zum Beispiel auch in dieser Umfrage noch danach gefragt, was sind denn die größten Herausforderungen aktuell? Und was ich jetzt schon sagen kann, die drei Ergebnisse, die die meisten Stimmen bekommen haben, waren das Thema Zeitmanagement, das Thema, ich weiß gar nicht, was ich posten soll und das Thema, ich habe keine Strategie. Und ich finde, dass diese drei Themen wunderbar auf die heutige Podcast-Folge passen, diese drei Herausforderungen, weil ich der Meinung bin, dass eine gute Social-Media-Strategie genau diese drei Themen lösen kann, diese drei Probleme, die ich da von euch zurückgemeldet bekommen habe. Zeitmanagement ist ein ganz großer Faktor, ich weiß das selbst. Social Media ist Arbeit und das kann ich nicht beschönigen und das kann ich auch nicht wegdiskutieren. Das wäre komplett falsch, wenn ich irgendwie sagen würde, hey, das ist alles easy und das machst du mit Links auf einer Aschbacke, wie man so schön sagt, das ist nicht der Fall. Social Media ist Arbeit und nicht umsonst gibt es äh, ganze Jobs, die Social Media Manager heißen, so wie ich eben auch in meinem Hauptjob bin. Ähm, wenn das nicht Arbeit wäre und wenn das keine Daseinsberechtigung hätte, dann gäbe es diese Jobs nicht. Ja? Also das nur mal so als Hintergrund. Das habe ich schon an der einen oder anderen Stelle mal thematisiert. Social Media kann man eigentlich... Wenn man jetzt in einem großen Unternehmen beispielsweise arbeitet, kann man das nicht nebenher machen. Das kann nicht eine Person irgendwie zu 10% neben ihrem anderen Job machen. Das ist bei uns Selbstständigen dann natürlich eine andere Hausnummer, weil wir natürlich ein bisschen aufs Budget teilweise gucken müssen und eben dann oft One-Women-Shows sind und das irgendwie selbst alles regeln müssen. Das ist auch okay, weil du quasi auch ein Einfrau-Unternehmen bist und... Ja, selber entscheiden kannst, ähm, wie du eben rausgehst und mit was, mit was du rausgehst, ja. Aber, ja, was ich eigentlich sagen will, Social Media kostet Zeit, das ist so und das ist nicht wegzudiskutieren, Punkt. Alles andere wäre falsch und könnte ich auch mit meinem Gewissen jetzt nicht vereinbaren, wenn ich das irgendwie schön rede und deswegen kann der... Diese Arbeit, die dahinter steckt und diese Basisarbeit, zum Beispiel beim Thema Positionierung und Branding und Ziele und Zielgruppe, das kann dir niemand abnehmen. Das musst du einmal für dich festlegen. Du kannst dir natürlich Unterstützung holen dabei, aber das muss einmal stehen. Und auch die Inhalte kommen natürlich nicht vom Himmel gefallen, sondern die müssen erstellt werden. Und solange du das nicht rausgibst und sagst, hier, ich habe da jemanden, der mir das erstellt und einplant, ja, ist das eben Arbeit, die du machen musst. Punkt. Was sich jetzt total negativ anhört, aber es kann ja natürlich auch super viel Spaß machen und ein totaler Ausgleich für dich sein, da einfach mal kreativ werden zu können beispielsweise. Also es muss nicht nur negativ sein. Was ich sagen will, es frisst halt nur mal Zeit, das ist so. Das können wir nicht wegdiskutieren und deswegen glaube ich, dass die Strategie, ein wichtiger Bestandteil dafür ist, deine Zeit besser zu managen, also das besser in den Griff zu bekommen, dass du eben nicht stundenlang vor einem Posting sitzt und sagst, hm, was könnte ich denn nächste Woche mal posten? Und dann fängst du dann erst zu über an zu überlegen, dann hast du vielleicht gerade so eine Situation erwischt, wo du komplett unkreativ bist, weil auch das kann man nicht erzwingen, ja? es gibt Momente, da ist man im Flow und es gibt Momente, da ist man das nicht. Oder ja, dann sagst du, okay, ich habe mein Thema gefunden, jetzt muss ich da irgendwie ein, ein Posting draus machen, das irgendwie ein bisschen hübsch darstellen oder gestalten und sitzt dann beispielsweise zwei Stunden vor einem leeren ähm, Canva-Blatt, sage ich jetzt einfach mal, und weiß nicht, was du da machen sollst. Das sind natürlich enorme Zeitfresser, die du vermeiden kannst, wenn du strategisch rangehst und wenn du dir eine Planung machst und zum Beispiel so ein Content-Pool, ein Themenpool an Ideen, quasi einfach schon mal notiert hast, an einem Tag, wo du im Flow bist. Dann brauchst du das schon nicht mehr machen und hast das irgendwie vorliegen. das, glaube ich, ist wirklich ein Punkt, wie du Zeit sparen kannst, weil die Arbeit muss halt einfach gemacht werden. Was soll ich posten, war ein zweiter Punkt in der Umfrage. Und auch das beantworten wir im Bereich Social-Media-Strategie bei Punkt 6, nämlich Content mit Mehrwert, ja. Da stellen wir uns wirklich die Frage, was ist der Inhalt mit Mehrwert für meine Zielgruppe? Wie löse ich Probleme? Und wenn du das dann mit dir und deinem Business und deinem Thema verknüpfst, werden dir in einer Brainstorming-Session also wirklich 100% garantiert gleich 50 Themen und Ideen einfallen, die du nutzen könntest. Ja, wenn du aber gar nicht weißt, wie du überhaupt dahin kommst, wie du kreativ werden kannst, welche Methoden du nutzen kannst, dann frisst das natürlich dann auch wieder mega viel Zeit letzten Endes. Also deswegen ist auch so eine Social-Media-Strategie gut, äh gut dafür, herauszufinden, ähm, was ich eigentlich posten soll. Ja, und der dritte Punkt, ich habe keine, gar keine Strategie, ähm, ja, der hat sich ja quasi mit dieser Folge jetzt erledigt, denn du weißt jetzt die neuen Punkte, auf die es ankommt. Du kannst dir überlegen, wie intensiv du das gerne machen möchtest. Und du kannst dir natürlich jederzeit überlegen, ob du das alleine machen möchtest oder ob du den Weg mit mir zusammen gehen möchtest. Die meisten, die irgendwie rausgefunden haben, okay, ich bräuchte da mal eine Strategie, kommen auf mich zu und sagen, ja, hey, ich brauche da mal was, aber eigentlich weiß ich nicht so richtig, was ich von dir brauche. Und das sind eben die neuen Themen, die ich mit dir angehen kann. Ja, Positionierung, Branding, Ziele, Zielgruppen. Social-Media-Kanäle, Content mit Mehrwert, Redaktionsplanung, Community-Management und Analyse. Und du kannst entweder sagen, hey Viktoria, ich möchte den Weg von 1 bis 9 mit dir zusammengehen und das einmal komplett mit dir durchgehen, von A bis Z quasi. Ja? Du kannst aber genauso gut sagen, ähm, nee, im Erstellen von Inhalten bin ich eigentlich ganz gut, aber ehrlich gesagt, hapert es bei mir noch an der Positionierung. Dann kannst du natürlich auch, Einzelne Pakete bei mir buchen und sagen, ich möchte nur Positionierung und Branding mit dir machen beispielsweise. Ähm, was ich machen werde, ist diese Angebote auf jeden Fall in den nächsten Tagen und Wochen nochmal ganz klipp und klar auf die Webseite zu bringen. Ja, genau diese neun Punkte, was ihr da bekommen könnt. Ähm, was davon 1 zu 1 Coaching ist, was davon Gruppencoaching ist, was davon ihr im Online-Kurs bekommt, wann der wieder startet und so weiter. Was ich euch nur sagen will, ja, es muss auch nicht immer das volle Programm sein, sondern ihr könnt auch wirklich sagen, einzelne Punkte dieser Strategie, da hängt gerade und ähm, da möchte ich mal mit dir reingehen, ja, und das erleichtert natürlich eure Arbeit auch enorm, wenn ihr da einfach nochmal ein bisschen Anleitung bekommt und in die Umsetzung kommt. Ja, das war heute meine Lobrede auf die Social-Media-Strategie, weil ich wirklich glaube, dass das dich weiterbringt. Und ja, freue mich auf jeden Fall auf dein Feedback zu diesem Thema, was du zum Thema Strategie so denkst. Gerne auch mal auf meinen Social-Media-Kanälen vorbeischauen. Lass mir einen Kommentar da. Und wie immer, wenn du irgendwelche Fragen hast oder Hilfe brauchst, du darfst mich natürlich jederzeit kontaktieren kontaktieren auf den Kanälen oder eben per Mail info@ at Genau das war's für die heutige Folge. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, eine schöne Restwoche, Bleib gesund und wir hören uns nächste Woche wieder bei Business Stories.